0: Allora, io mi chiamo Sheriff, El Sebaia di cognome, ehm, sono di origine greco-egiziana, eh, sono nato e cresciuto al Cairo, mi sono trasferito in Italia quasi una ventina d'anni fa, quindi sono naturalizzato eh, italiano. Eh, io mi occupo di tante cose, ma le riunisco tutte quante sotto l'ombrello della cosiddetta diplomazia culturale. Quindi tutto ciò che riguarda il mettere in contatto diversi paesi attraverso le proprie produzioni culturali. L'ho fatto in in forme diverse, eh, organizzando delle mostre, organizzando dei convegni, organizzando presentazioni di libri, ehm, facendo da consulente per diverse organizzazioni internazionali. Ci faccio rientrare anche il mio vero lavoro, che è quello di interprete di simultanea per agenzie che, che sono nel, nell'orbita uh, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e, e di, di altri organismi internazionali uh, e poi, uh, Esprimo anche tutto questo sotto la forma anche di una produzione scritta, eh, ho collaborato con state di orientamento anche politico diverso, purché mi garantissero ecco, la, la libertà di esprimere la mia opinione quindi manifesto, repubblica, panorama e, e altre, eh, e poi soprattutto tramite social, eh, che è il Facebook, insomma, il, il mezzo che ci ha messo in contatto.
1: Allora, eh, Sherif, ti sei presentato come greco-egiziano, ma hai anche un legame con l'isola di Cipro, isola dove nel 1978 un tuo lontano parente, il ministro della cultura egiziano Yusuf S. fu assassinato da un gruppo palestinese per il suo sostegno agli accordi di pace di Camp David tra Israele e l'Egitto. Ricollegandoci a questo, vorresti spiegare la, la storia della tua famiglia e la formazione intellettuale che hai avuto?
0: Eh, eh, in realtà il, il legame con Cipro è doppio, nel senso che mia nonna da parte materna era di Cipro e emigrata in Egitto negli anni venti del Novecento, quando l'Egitto era eh, una meta ambita eh, per l'immigrazione europea. Ecco, viene paradossale pensarlo oggi quando si vedono appunto gli immigrati arrivare dalla sponda sud del Mediterraneo, ma c'è stata una fase storica. Eh, tra l'ottocento e gli inizi del novecento fino almeno agli anni 50 ecco, del novecento in cui erano gli europei che emigravano per, per lavorare e sto parlando anche di lavori eh, non intellettuali ma anche dei, di, di lavori umili ecco. tra l'altro mia nonna aveva questa federa di cuscino su cui aveva ricamato eh, la mappa di, di, di Cipro divisa con il filo spinato perché come sapete poi eh, una parte dell'isola è stata eh, occupata successivamente eh, dalla Turchia, quindi questo è il, il primo ricordo ecco, che ho, che ho di, di Cipro. E poi c'è anche questa altra storia che è successa insomma, qualche anno prima della, della mia nascita eh, di, di Yusef Sebay eh, che fa parte di, di questa grandissima famiglia appunto che, che porta il cognome El Sebai, che ha tra l'altro anche delle ramificazioni in Siria e in Marocco, eh, quindi è, è difficile stabilire gli esatti legami eh, di parentela, eh, che era il, il direttore del quotidiano governativo eh, Al-Aram eh, e che ha accompagnato il presidente Sadat nella sua storica visita eh, appunto per... Eh, siglare o iniziare ecco, il processo per siglare una pace eh, con Israele che poi è stato appunto successivamente eh, assassinato dai militanti palestinesi proprio a Cipro. Io sono nato in un contesto sostanzialmente multiculturale, per forza di cosa, per forza di queste origini, per via anche della mia formazione scolastica in Egitto. Io ho studiato al al liceo francese del Cairo, poi ho studiato alla scuola salesiana, avevo compagni di scuola musulmani e cristiani. E quindi ecco, sono, sono nato in un contesto in cui si era abituati a questi eh, input che accendono la curiosità eh, verso altri mondi, altre culture quando studiavo alla scuola francese e poi alla scuola italiana i nostri programmi di studio eh, erano sostanzialmente testi scolastici adottati in in Francia oppure oppure in Italia, però avevamo anche il il programma di di arabo, il programma di religione islamica, nella scuola salesiana c'era la chiesa, in entrambe le scuole c'era la moschea, quindi questo è il contesto in cui io eh, sono sono cresciuto. Gli anni in cui io sono cresciuto in Egitto sono sostanzialmente gli anni 90 e questi sono gli anni in cui c'è stata la guerra del Golfo eh, per via dell'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein in cui c'è stato un ritorno massiccio delle migliaia di immigrati egiziani che sono andati a lavorare nelle petromonarchie del Golfo con la loro cultura conservatrice quindi l'hanno importata in Egitto e in cui si è sentita sostanzialmente anche l'onda lunga del tentativo di eh, Sadat di contrastare le sinistre e i comunisti dando mano libera eh, ai fratelli eh, musulmani, di cui sostanzialmente poi una fazione convertita al jihadismo è quella che eh, l'ha assassinato. Soprattutto sono anche gli anni... in cui c'è stato il ritorno dei combattenti stranieri, come venivano chiamati, cioè di coloro che erano eh, andati in Afghanistan per combattere l'invasione sovietica dal 79 all'89 e dopo la fine di questa guerra sono tornati a portare... Questa battaglia per convertire i propri paesi di origine in Emirati Islamici o in Grande Califfato Islamico, quindi sono cominciati anche gli attentati terroristici, soprattutto gli attentati terroristici contro i turisti, ma non solo, ecco, anche contro figure dello Stato, eccetera. Questi sono sostanzialmente ecco, il contesto in cui sono vissuto, con i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi.
2: Ti faccio domanda, flash, Sadat Nasser, chi scenderesti?
0: E come tutti i presidenti dell'Egitto, questo vale anche per, per Mubarak, vale anche per il presidente attuale, ci sono gli aspetti positivi e negativi, ma per forza di cose, perché hanno governato eh, un paese molto complesso eh, e le sfide che questo paese ha affrontato nel corso degli anni insomma, sono cambiate e col tempo si sono anche eh, ingigantite. Io personalmente propendo più eh, per Sadat, perché ha avuto questa visione eh, della normalizzazione del rapporto di pace con Israele, che come noi vediamo al giorno d'oggi recentemente, gli accordi di Abramo, la normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, e il Marocco e e tanti altri paesi dell'area, quindi ehm, è stato ecco... Visionario da quel punto di vista, ha visto lontano e, e, e ha messo in atto eh, una strategia eh, che ha portato un grande risultato per l'Egitto, che è quello di riprendere eh, il Sinai che era stato eh, occupato eh, nel, nel 67 e, e di eh, finirla ecco, con questo stato di guerra, di tensione che stava anche eh, mettendo a dura prova le, l'economia egiziana, la, la psicologia, come dire, lo, lo stato psicologico anche anche della popolazione e, e quant'altro. Eh, ha preso però delle de- decisioni sbagliate, come quella di, di lasciare i fratelli musulmani predicare, propagandare, eccetera, per, eh, per contenere ecco, l'eredità appunto eh, di Nasser. Nasser invece da un altro punto di vista è quello che eh, ha avuto un'altra visione, cioè quella di rendere l'Egitto indipendente dal potere straniero, dal dal colonialismo britannico, eh, però ha commesso anche lui altri errori, fra cui la grande campagna delle nazionalizzazioni, il tentativo come dire, di spingere fuori dall'Egitto tutti gli stranieri eh, che vivevano e anche la la comunità ebraica eh, che viveva in Egitto ed era egiziana tutti gli effetti da, da generazione e questo ha avuto un, un impatto molto forte negativamente ovviamente anche sull'economia egiziana.
2: E Allora, quindi abbiamo parlato di Nasser, di Sadat, di Mubarak, parliamo di Al-Sisi. Quando stavo lì in Egitto mi dicevano Al-Sisi viene chiamato il migliore amico dei Copti e volevo chiederti da cosa nasce questa voglia di Al-Sisi di proteggere la comunità copta se secondo te è uh, reale è vera oppure se lo fa solo per insomma ingraziarsi l'occidente
0: no No, 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 no. E credo che più volte l'abbia dimostrato. Purtroppo, ecco, le le dichiarazioni che lui fa, eh, anche alla stampa, ai mezzi di informazione in Egitto, non non arrivano tutte in Italia, ma proprio qualche giorno fa. Lui ha fatto una dichiarazione che ha suscitato un grandissimo scalpore, ha suscitato anche delle reazioni isteriche da parte degli islamisti, perché eh, più volte lui batte sul tasto che bisogna... eh, riconsiderare la propria lettura la propria interpretazione dell'eredità religiosa e quindi lui mette il dito nella piaga cioè il fatto che c'è che ha preso piede proprio per via eh, di tutte queste manovre geopolitiche che ci sono state nell'area e a cui ho fatto brevemente riferimento, no? eh, la necessità di contrastare una fazione politica eh, usandone un'altra, oppure la, la guerra in Afghanistan in cui l'Occidente ha un, avuto un ruolo molto importante nel eh, incanalare risorse finanziarie importanti, addestramento eh, e anche propaganda a favore eh, Dell'estremismo religioso per contrastare il comunismo e l'Unione Sovietica, no? E, e l'eredità di tutto questo è una visione molto ristretta della fede, molto letteralista, molto conservatrice che, che sfocia eh, tranquillamente nell'estremismo, no? E, e, e il Sisi più volte in contesti pubblici, lui, lui fa spesso, appunto. Questi convegni partecipa a delle inaugurazioni, eccetera, e coglie l'occasione per affrontare molte questioni, fra cui questa. E queste sono delle dichiarazioni. Eh, come dire a, a consumo interno, ecco, non sono certamente eh, rivolte al, all'estero anche perché non, non, non se ne parla nemmeno, ecco, ogni tanto magari si fa riferimento eh, a qualche dichiarazione di El Sisi in, in merito, ma in realtà sono molte di più e, e non vengono tutte pubblicizzate, quindi parte tutto sicuramente da una sua convinzione personale che c'è un problema e, e, e uno degli aspetti di questo problema è l'atteggiamento eh, che qualcuno potrebbe avere nei confronti di eh, una minoranza che in Egitto è invece una minoranza consistente eh, che è quella appunto copta.
2: Quindi, secondo te non è un
0: copto sotto ventite spoglie? Alcuni ma, dicono... ma assolutamente no, poi lui si chiama Abdel Fattah, sì, Abdel Fattah è un nome tipicamente musulmano. Ah, esatto. ma è paradossale la cosa perché gli islamisti per esempio dicono che è un ebreo sotto mentite spoglie, eh, eh, di... <ride> cioè, eh, eh, ma per loro chiunque metta in discussione la loro visione della fede eh, eh, deve essere sicuramente un, un miscredente, no? e io credo che il Sisi sia uno degli uomini di Stato assolutamente più in pericolo a, a livello mondiale, se non addirittura quello eh, più in pericolo a, a livello mondiale, perché è quello che ha osato deporre un presidente islamista.
1: E Quindi tu giudichi molto negativamente il breve periodo di governo eh, di Mussi, eh, il, che era appunto il rappresentante della fratellanza musulmana.
0: È stato disastroso, è stato disastroso perché loro hanno dimostrato come come movimento, come confraternita, il fatto che la la loro visione del del potere è, è molto... Riduttiva, ecco la, la loro concezione della democrazia e usarla per arrivare al potere, dopodiché ce ne possiamo anche scordare. L'abbiamo visto in atto più volte quando si è trattato di discutere la Costituzione, quando eh, ha preso diversi provvedimenti che l'hanno messo al, al di sopra della magistratura. Eh, dichiarazioni che contrastavano, cioè dichiarazioni pubbliche che contrastavano poi con quello che facevano da un punto di vista pratico. Quindi, no, certamente poi pochissima esperienza ovviamente in materia eh, di governo di un paese, del, delle dimensioni, dell'importanza dell'Egitto, infatti era una crisi dietro l'altra. Questa cosa mi ricorda
2: quando la Fallace intervistava i comunisti che fossero italiani, portoghesi, francesi e gli diceva in tutti i paesi in cui andate al potere, poi non lo lasciate più una volta che lo prendete. Ricorda un po' la fratellanza musulmana, ricorda un po' questo. Che... Sì, sì,
0: sì, certamente, certamente. Come tutti i movimenti totalitari, tra l'altro la fratellanza musulmana storicamente è nata in un periodo eh, che è quello dove in voga c'era il fascismo, il nazismo e, e il fondatore della fratellanza musulmana ehm, l'ha modellata su quel modello lì eh, e, e hanno conservato tuttora quel modello lì, cioè un movimento eh, che è a, a, a metà tra la mafia di stampo familiare e un, un'organizzazione ecco, paramilitare di stampo nazista. Queste sono <ride> le due realtà che mi vengono in mente ecco, per avvicinare il concetto bisogna tenere in considerazione che questo movimento ha ormai una storia quasi centenaria ed è diventato un movimento internazionale quindi eh, è stato fondato in Egitto eh, ma con l'emigrazione degli egiziani eh, in in giro per il mondo per per lavoro eh, o per altro eh, hanno anche costruito delle delle succursali hanno avviato delle attività eh, sia nei paesi arabi che nei nei paesi europei che negli Stati Uniti eh, e e, e siccome appunto c'è questa impostazione eh, mafia-familistica, no? il, il movimento eh, si, su, si sostiene anche a, a, al di là delle frontiere. E, e oggi come oggi, senza nominare paesi, c'è un paese che, dell'area insomma, del Medio Oriente che noi sappiamo bene che in sostanza è governato tuttora da loro, ecco, che, che è sicuramente un rif- è un rifugio importante
2: e anche un piccolo paese ricchissimo che continua a a dare soldi per... Il Qatar. Se,
0: se. Certo, anche lì senza, senza, fare, senza fare tanti nomi, certamente il, il movimento viene usato per dare più peso geopolitico eh, a coloro che ambiscono ad avere un, un ruolo ecco, sullo, sullo scenario internazionale. Quindi è diventato un, una realtà geopolitica eh, importante di cui è, è difficile sbarazzarsi. Forse l'unica speranza è che veramente un giorno cambi mentalità, ma è un processo che che richiederà ancora tanti anni perché almeno nell'esempio egiziano hanno dimostrato che questo cambiamento, anche se loro lo asseriscono a parole, non c'è stato. Sicuramente quell'anno in cui i fratelli musulmani hanno governato è, è stato... come una specie di di faro eh, che ha puntato la luce eh, su quella realtà e l'ha esposta all'opinione pubblica egiziana. Quindi c'è stata una fortissima reazione nell'opinione pubblica eh, che ha eh, finalmente capito che queste persone si ammantano di religione ma non hanno sostanzialmente nulla di religioso. La la religione per loro è un business eh, a tutti gli effetti, che si tratti di aprire dei negozi per vendere la stoffa, per velare le donne, oppure arrivare al potere per loro è è tutto un modello economico sostanzialmente Eh, poi va detta anche un'altra cosa che negli ultimi anni eh, l'egitto come tanti altri paesi eh, ha beneficiato di questa apertura eh, che che L'avanzamento tecnologico ha messo a nostra disposizione, quindi eh, partendo dai canali satellitari, eh, passando per i social, eh, il fatto che tutti adesso hanno un telefonino con con la telecamera in mano, eccetera, e questo ha allargato certamente eh, la visione eh, che si ha della propria realtà e di quella altrui rimangono però sicuramente dei problemi cioè rimane in Egitto eh, un problema che è legato è anche questo di questo si parla sempre eh, il sovrappopolamento, cioè il fatto che la popolazione che ormai ha superato i 100 milioni aumenti di un milione ogni sei mesi eh, porta con sé poi dei problemi di povertà e anche dei problemi di analfabetismo e nessun governo per quanto investa eh, riesce a stare al passo con una popolazione che aumenta con, con questo ritmo ed è questa base di, di povertà di analfabetismo eh, quella su cui lavorano gli islamisti.
2: Sherif, una cosa che mi aveva tanto stupito in Egitto è che quando vedi la tv non vedi donne col velo, cioè tutte le donne che vedi in tv sono, erano senza velo.
0: E, e c'è proprio un, un orientamento, non, non solo un orientamento, adesso non so se un orientamento scritto, cioè sancito legalmente o meno, di non avere delle presentatrici eh, velate. Nel periodo in cui hanno governato gli islamisti una è, è riuscita a presentare, credo, il notiziario con il velo e, e credo che adesso non ci sia più. Nonostante poi in realtà la maggioranza delle donne ormai in Egitto si sia sostanzialmente velata, anche se Conocer hanno fatto molto scalpore il fatto che diverse donne, anche famose, conosciute, attrici, eccetera, che avevano deciso di velarsi, se lo sono tolte. Poi qualcuna se l'è rimessa dopo. Insomma, la questione del velo in Egitto è una questione eh, molto complessa. Però ecco, sì, sulla TV egiziana confermo che c'è questo orientamento. Così come eh, questo invece era sancito per legge, mh, i poliziotti non possono farsi crescere la barba. E, e quando ha governato Morsi, un gruppetto di poliziotti si è fatto crescere la barba e in realtà, anche se c'erano i fratelli musulmani al potere, la loro eh, battaglia con il sistema, il sistema giudiziario è stata una eh, battaglia persa e, e oggi sono al, al di fuori della polizia.
2: Ma è vero che in Egitto, se porti la barba lunga, vai in Moschea più di cin- cioè, cinque volte, sei, in- inizia a tirare le attenzioni delle autorità del governo. Questo mi hanno detto i miei amici egiziani.
0: No, no, certo non, non basta ecco, la barba e il frequentare la moschea per quello. Ci sono molti altri segnali che accendono eh, diciamo, l'attenzione dei, dei servizi di sicurezza, cioè il frequentare per esempio determinate moschee in cui, eh, che, che normalmente non, non sono ecco, delle grandi moschee, ma sono magari dei, dei, dei sottoscala adibiti a moschea. Cioè, c'è stato, ecco, per esempio sotto Sadat, c'è stata questa legge eh, che purtroppo... eh, ha creato grandi danni nel tentativo appunto di favorire i fratelli musulmani e la loro predicazione in in ottica anticomunista avevano eh, esentato i costruttori insomma dei dei palazzi palazzinari eh, dalle tasse o da una parte delle tasse se eh, trasformavano appunto il piano terra in in una sala preghiera e questo ha portato alla proliferazione delle sale preghiere non controllate in cui chiunque si può improvvisare non essendoci come sapete bene nella religione islamica una gerarchia religiosa eh, di, di fatto chiunque può mettersi sul pulpito e predicare e improvvisarsi ecco predicatore. Adesso c'è il tentativo appunto di portarli tutti sotto legida del Ministero degli Affari Religiosi a accertarsi che queste persone siano formate, laureate in, in, in teologia eh, e quant'altro però ecco capite che stiamo parlando di anni e anni in cui questo fenomeno era totalmente fuori controllo ecco se uno eh, frequenta un luogo in cui si sa che chi predica fa delle prediche di un certo tipo, quello sì che rientra ovviamente eh, sotto il radar dell'apparato di di sicurezza, ma ma non basta certo la barba. In realtà poi il pregare cinque volte al giorno, eh, siccome l'Egitto è un paese tutto sommato... Conservatore dal punto di vista religioso, no? ma non necessariamente, per questo eh, ecco, sfociare nell'estremismo eh, è, è normale che la gente vada a pregare cinque volte al giorno, c'è anche una pressione sociale perché tutti vadano a pregare cinque volte al giorno, non è obbligatorio, ma tutti si sentono ecco, obbligati, no? perché se tutti vanno a pregare che fai tu? Dici no, non vado a pregare, ci vai pure tu, no? anche se non sei convinto.
1: Sì, no, è chiaro, però messa come, così come, come l'hai spiegata tu questa nuova legge sul controllo delle moschee ricorda molto quella che è stata approvata in Francia con Macron. Cioè, certo,
0: eh, eh, infatti Elsisi eh, e Macron sono in grande sintonia tra le altre cose proprio su questa, su questa questione, su, sulla necessità di ehm, riportare... Ehm, l- l'attivismo eh, religioso del-, del mondo islamico sotto il controllo dello Stato. Cioè Sembra un'eresia detta così, no? ancora di più in un paese come la Francia, che è un paese totalmente laico, ma eh, la verità è questa, che non essendoci nell'Islam appunto una gerarchia religiosa, eh, spetta allo Stato quello di eh, normare e controllare eh, ciò che viene fatto in ambito religioso. E, e questa è una cosa che in realtà c'è sempre stata da un punto di vista storico cioè si ha sempre l'impressione che i paesi musulmani siano delle teocrazie in cui sia la religione a controllare eh, lo Stato a controllare l'apparato politico però con l'esclusione in realtà dell'Iran dove è nata una repubblica islamica nel 79 questa è sostanzialmente una novità di fatti c'è sempre stata la preminenza della uh, politica sulla religione cioè il califfo. Era sì il successore di Maometto, eh, però la sua attività era un'attività essenzialmente di tipo politico. Poi che questa venisse legittimata dal potere religioso è un altro discorso. Persino eh, in Arabia Saudita noi abbiamo due establishment sostanzialmente: quello della famiglia reale che rappresenta il potere politico, e poi c'è l'establishment religioso. È la, l'alleanza e, e la convivenza tra i due ecco, che, che crea mh, l'armonia. Ma sostanzialmente è il potere politico quello che controlla il potere del gioco.
1: Vale la pena far presente che al Cairo ha sede l'Università di Al-Azhar, che è considerato uno dei principali punti di riferimento dell'Islam sunnita, se non il più importante in assoluto.
0: L'imam di Al-Azhar invece è una figura che fino ai tempi recenti veniva nominata direttamente dal Presidente della Repubblica, quindi non c'è proprio credo un esempio più pratico del fatto che è la politica che determina i vertici religiosi.
1: E tra l'altro, la mamma di Al-Azhar ha sostenuto il golf di El-Sisi contro Mursi. E
0: a... anche, anche il papa dei copti e paradossalmente persino i salafiti avevano appoggiato. Il, volevo proprio chiederti
2: questo, come mai i salafiti hanno appoggiato la caduta dei fratelli mus- musulmani?
0: Ma allora lì ci sono tante interpretazioni, allora, sì, sicuramente c'è una concorrenza tra salafiti e fratelli musulmani perché l'universo islamista non è tutto uguale, non è, fatto con lo, non è vero che c'è un'armonia tra di loro, cioè, ci sono tantissime scuole ideologiche eh, e, e anche contrapposizioni eh, su come gestire il potere, di come fare i cambiamenti che loro vorrebbero fare alla società eccetera, ma c'è soprattutto che i movimenti salafiti dipendono molto dai finanziamenti eh, di alcuni paesi del del Golfo Arabo, eh, paesi che hanno sostenuto invece la deposizione dei fratelli musulmani che venivano visti come un un movimento che rappresentava una minaccia da un punto di vista eh, geopolitico per loro e e di conseguenza i salafiti hanno chiaramente ricevuto un un input in quel senso e si sono adeguati. Sirif,
2: una domanda, tu avevi citato Macron. E volevo chiederti, questo asse che si sta creando tra Grecia, Israele e Egitto,
0: mm-hmm. che
2: poi a lato c'è Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e c'è la Francia che fa un po' da potere europeo sì. eh, che appoggia, quanto è solida e sappiamo tutti che è stata fatta per contenere la Turchia? È soltanto un'alleanza per, cioè di scopo, quindi gas contro la Turchia, oppure ci sta creando proprio qualcosa di nuovo sul Mediterraneo?
0: No, io credo che nella, nella geopolitica e, e nella politica, e, e come diceva Sadat e anche la moglie di Sadat che è mancata recentemente, non esistono... Eh, alleanze o amicizie durature, cioè ci si allea o si diventa amici o nemici a seconda degli interessi no? e, e in questo caso tra eh, Git. Egitto... Israele e, e Grecia c'è sicuramente la questione dei giacimenti di gas che sono imponenti che sono stati eh, scoperti eh, nel Mediterraneo. Poi a Latere però ci sono anche altre questioni, cioè tra Egitto e Israele c'è un, un, un rapporto di pace duraturo stabile, una collaborazione su molti altri piani anche da un punto di vista militare nella lotta al fondamentalismo islamico, cioè, con la Grecia c'è un, un rapporto storico eh, lunghissimo che, che va da Alessandro Magno alla regione. E migrazione eh, relativamente, ecco, nel, nel, nella linea storica di mia nonna, ecco, eh, però. Um però ecco, essenzialmente sono, è questo tipo di interesse. C'è l'interesse di contenere eh, la Turchia, c'è l'interesse di eh, vedere eh, come evolverà il, il dossier eh, libico, eh, c'è l'interesse invece della Francia. La Francia ha avuto uno storico interesse nei confronti del mondo arabo, eh, quindi rientra proprio nel, nella sua visione ecco, del, del potere della Francia, del prestigio della Francia eh, è un po' ecco, nel suo DNA. Credo che io ogni volta che vado a Parigi vado all'Istituto del Mondo Arabo a Parigi cioè mi meraviglio ecco, della potenza di quella visione perché ogni volta che organizzano una mostra in cui veramente non badano a spese l'ultima adesso in corso fino a settembre è sulle dive del cinema del mondo arabo cioè chi, chi mai in un paese occidentale penserebbe di dedicare una grande mostra con grande dispendio di mezzi alla, alla cinematografia egiziana del mondo arabo alla, alle donne che hanno avuto un ruolo importante nel, nel, nel cinema arabo ecco, dal, dagli anni 20 fino, fino agli anni 70 solo la francia ecco quindi eh, sono degli interessi essenzialmente ma dietro ci sono comunque anche eh, un patrimonio ecco di relazioni storiche di una visione del mondo di una visione culturale eh, che aiuta ecco e che probabilmente mi dispiace dirlo manca un po all'italia che nonostante la sua posizione geografica le relazioni storiche che ha avuto con la sponda sud del Mediterraneo non ha questa visione non ha questa eh, capacità ecco, di, di proiettarsi anche da un punto di vista, forse anche solo culturale, eh, all'estero. Certo.
1: Eh, eh, io ricordo che il governo di Matteo Renzi aveva provato a imp- incresciare buone relazioni con il governo di El ma poi la triste vicenda di Giulio Reggeni ha portato un po' uno stop a certo. questo sito.
2: Eh, Sheriff, tu sul tema Patrick e Giulio Reggeni hai delle posizioni molto forti, io però ti chiedo, io sono d'accordo con te quando fai un discorso di contingenza, nel senso al Sisi sì, può essere eh, autoritario, dittatoriale, ma è quello che può salvare l'Egitto in questo momento, cioè, questi tipi di discorsi che uno guarda al trend, certo. deve cercare di capire il contesto. Però, cioè io mi sono anche formato leggendo uh, Alekos Panagulis, leggendo mm. la Fallaci, leggendo anche Socrate e Gesù Cristo e sappiamo che i principi fondamentali sono quelli a prescindere dalle contingenze. Quindi quando tu dici che uh, i giudici uh, egiziani stanno tenendo Patrick, uh, anche un po' il governo sta tenendo Patrick in staggio solo perché l'Occidente continua a fare queste richieste. Mi verrebbe in mente da ma queste persone non sanno cosa sia lo stato di diritto non sanno cosa sia
0: il... no 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 allora <ride> ti, ti fermo subito allora intanto eh, sono, sono due vicende completamente diverse e la mia posizione sulle due vicende in realtà è, è, è molto diversa ecco non, non le accumulerei insieme sulla vicenda di Patrick sì ho una posizione molto forte eh, che è quella che è un fatto interno egiziano è un cittadino egiziano tornato di sua spontanea volontà eh, in Egitto eh, il suo nome era in nella lista delle persone eh, su cui pendono comunque delle inchieste è stato quindi tratto in arresto e in custodia cautelare secondo la legge egiziana che può arrivare fino a due anni a meno che eh, i capi di imputazione non cambino a quel punto il riconteggio comincerà da zero ma questo è il sistema legale egiziano è fatto così eh, e appunto affronterà, si presume, un processo, a meno che la Procura non faccia cadere le accuse e, e finisca tutto eh, nel nulla. Eh, quindi, Vabbè, col... no, non, non, è, non è in ostaggio? No, non è in ostaggio. Io ho letto una notizia l'altro giorno che c'è un, un assessore che è stato per un totale di non so quanti mesi o anni adesso l'ho pubblicata la la notizia l'altro giorno tra tra, tra domiciliari e non domiciliari e prigione eccetera di lunghissimo tempo in Italia stiamo parlando, no? e, e poi le, le, accuse, le accuse sono cadute, eh, ed, era, ed era prosciolto, cioè su, succede, eh, e quindi nel caso di Zacchi si spera che, che queste accuse si rivelano false. Lui, tra l'altro, lui stesso, Zacchi, almeno secondo il suo avvocato, quello che leggiamo sui giornali, perché io poi eh, quello posso riportare, eh, asserisce, per esempio, che i post di Facebook eh, che gli vengono attribuiti, eh, non sono suoi. Quindi evidentemente non è una questione di, eh, come di libertà di espressione, cioè altrimenti avrebbe detto, sì, le ho scritte io queste cose, le rivendico, eh, però se, non hai il, se, se, se le ha scritte lui e non hai il coraggio di farlo, eh, evidentemente non ci crede più di tanto ecco, nella libertà di, di espressione. Ma a prescindere, ecco, eh, dal, dal merito del caso che spero ecco, sarà dibattuto in un'aula di tribunale eh, e quindi non, non spetta a noi, siccome nessuno di noi, eh, io personalmente non ho mai visto questi post, non so che cosa ha scritto e nessuno ce l'ha riportato, nessun giornale ha riportato delle traduzioni, degli screenshot eh, di quello di cui è accusato Zacchi. Quindi non non possiamo giudicare, non possiamo tirare in ballo principi morali eccetera perché eh, non non lo sappiamo. Il fatto che un altro paese da fuori cominci a eh, fare delle campagne, gli vogliono regalare la cittadinanza per corrispondenza eccetera, eccetera secondo il mio punto di vista non lo aiuta di certo, non lo aiuta perché Sappiamo che anche in Italia funziona così, cioè se c'è una forte pressione mediatica, i riflettori tutti accesi, eccetera, eh, anche il sistema giudiziario però eh, deve mantenere la propria autonomia, deve mantenere il proprio prestigio. Cioè che paura sì. ci fa a rilasciare uno solo perché dall'Italia gli hanno regalato una cittadinanza? E però sei...
1: una cosa, se su questo fatto che noi non abbiamo informazioni su cosa, su cosa è accusato Zaki, che ricordiamo essere copto, quindi non può, difficilmente può essere accusato di, di essere vicino alla fratellanza musulmana certo. eh, non pensi che proprio questa mancanza di informazioni di cui, di, di, di cui noi disponiamo sia comunque una responsabilità in qualche modo del governo egiziano che non cerca di...
2: No, io, okay,
0: io credo che sia una responsabilità dei suoi avvocati perché i suoi avvocati certamente se dicono i post non sono suoi li hanno visti quindi ce li hanno in mano eh, evidentemente però in un procedimento giudiziario stanno aspettando la fase del dibattimento giudiziario come giusto, giusto che sia
2: Però se una domanda noi, noi abbiamo salvato Asia Bibi Grazie a questo, la cristiana Asia Bibi in Pakistan abbiamo salvato molti rifugiati iraniani che venivano incarcerati per nulla, grazie alle campagne di Amnesty International. Cioè,
0: io non confronterei ecco, <ride> delle situazioni estreme come quella di Asia Bibi, che rischiava di essere condannata a morte per una, per una bestemmia presunta, eh, con la, la situazione eh, di Zaki, che è un attivista politico, per questo si sa, eh, i suoi amici l'hanno confermato che secondo la procura egiziana probabilmente ha scritto delle cose che sono considerate un reato, ecco, comunque mettono a, a repentaglio eh, la stabilità e la sicurezza di, di un paese che ha affrontato due rivoluzioni di cui una ha, ha deposto gli islamisti.
2: Ma può avere a che fare col fatto che lui era attivista dei diritti gay?
0: Io tra l'altro su questo attivismo per i diritti che io non ne ho visto traccia francamente cioè nessuno mi ha ha fatto vedere un un suo post in cui parla di quel io veramente eh, parlo sinceramente e credo che anche i giornalisti italiani lo dovrebbero fare ci dicano esattamente che cosa ha scritto Zaki per cosa combatteva Zaki cioè, sicuro combatteva eh, sicuramente per un clima più democratico più liberale eh, in Egitto ma io per esempio sulla sua battaglia dei gay io non ho visto nessun suo articolo nessun suo posto non ho visto niente, niente di niente su questo argomento tranne il fatto che lui studiava all'università di Bologna in un master eh, appunto in cui c'erano le questioni di genere eccetera ma questo era il suo percorso di studi cioè un suo attivismo in quel senso quello che io so di c- Certo perché l'ha riferito un suo amico in un'intervista che era un attivista per i, i diritti dei copti, però la cosa ecco mi sembra un pochino paradossale che un attivista per i diritti dei copti faccia opposizione a LCC perché come hai detto giustamente tu all'inizio i copti sono soprattutto quelli più contenti della presenza di LCC come presidente. Sì, comunque il fatto che non ci siano prove
2: cioè, c'è la che... prova è in carcera non...
0: eh, lì ci sono dei post e uno che dice che i posti non sono miei almeno questo si è capito dai giornali dopodiché vedremo come eh, ognuno dimostrerà il, il, punto, il, il suo punto di vista ecco, tra procura e è imputato però questa era la vicenda Zacchi. La, la questione di Regeni invece è una questione completamente diversa, io n- non posso dire di avere delle opinioni forti sul caso Regeni, io ho delle opinioni pragmatiche sul caso Regeni. Eh, Le le opinioni pragmatiche sono siamo davanti ad una vicenda eh, talmente ingarbugliata, talmente eh, oscura nei suoi contorni eh, per tantissimi elementi, in cui obiettivamente parlando, e l'Italia più di qualsiasi altro paese lo dovrebbe sapere perché ha un lungo trascorso di vicende simili, grandi misteri italiani come vengono chiamati, è una vicenda in cui obiettivamente non ci possiamo aspettare una risposta veloce o immediata. E probabilmente, lo dico proprio sinceramente, probabilmente non arriverà mai questa risposta. E fra 40 anni da adesso succederà come Piazza Fontana, come tanti altri misteri italiani, rapimenti, uccisioni, eccetera, in cui non si sa se a perpetrarlo è stata la mafia o è stata la CIA o, è, o è servizi deviati o quello o quello o quell'altro. Questa è una cosa. La seconda cosa, poi, poi ti, ti, lascio, ti lascio parlare, è che da un punto di vista pragmatico tu non puoi vincolare il rapporto di uno Stato come l'Italia e tutti gli interessi conseguenti che hanno poi degli impatti anche sulla vita delle persone comuni sia in Italia che in Egitto quindi non puoi vincolare questo rapporto geopolitico gli interessi che sono in ballo che non è una questione di mero denaro ma è una questione anche di, di benessere e di sopravvivenza per milioni di persone in entrambi i paesi con la vicenda pur tragica pur gravissima Eh, di cui pur ci speriamo venga un giorno si si capisca qual è è il contesto e chi sono i responsabili è di un singolo questa è la mia posizione e non mi sembra una posizione forte è una posizione obiettiva
2: Serif, ma se fossimo stati la Francia avremmo avuto una risposta?
0: Ma io credo che c'è stato un episodio di un, un cittadino francese eh, che era eh, morto dopo un arresto in un commissariato in Egitto, ma non mi ricordo che ci siano state, ecco, che, che la vicenda abbia assunto le, le dimensioni. Però, probabilmente ecco, era una vicenda diversa, probabilmente era una morte naturale. Non, non, non saprei dirvi, e non saprei dirvi se, cioè, se fosse così, e allora lì. L'Italia dovrebbe farsi qualche domanda. Cioè sì, con... infatti, per me è, è,
2: parla, è chiarissimo del ruolo che ha l'Italia e da dell'autorità che ha l'Italia con questi paesi del Mediterraneo, ovvero nulla. Il fatto che mh, io penso che un cittadino francese che finisce nelle mani di uno Stato estero e esce con le bruciature di sigaretta sul cadavere la Francia non avrebbe sicuramente ricevuto lo stesso trattamento che ha ricevuto l'Italia.
0: Perché poi sono tanti gli elementi, come dire, in ballo in situazioni del genere. Cioè se pensate che per esempio eh, c'è una cittadina... eh, egiziana di origine ma con cittadinanza americana che aveva una propria ONG e che è finita nelle maglie del sistema giudiziario egiziano ed è rimasta in custodia cautelare credo per quattro anni nonostante i tentativi di Obama e stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti d'America che notoriamente gli Stati Uniti d'America non abbandonano mai i propri cittadini e fanno tutto quello che è in loro potere per farli rilasciare cioè nonostante è rimasta in carcere quattro anni e solo quando è arrivato Trump eh, per via del rapporto preferenziale che aveva con, con il Sisi è riuscito ad ottenere la, la sua liberazione quindi direi che non è proprio matematico ecco che se un paese è una superpotenza e ha un come dire un potere eh, di, di moral suasion o, o non solo moral suasion ma anche altri strumenti per fare pressione riesca eh, ad ottenere risultati o risposte perché sono veramente tantissimi gli elementi gli elementi in ballo
1: Sì, poi a proposito di quella quella cittadina di cui parlavi, ricordo che poi lei in seguito ha criticato Trump perché ha detto che durante il loro incontro Trump in privato gli diceva sempre «Visto come sono stato bravo a liberarti, non come Obama, non come Obama». E tu avevi avevi commentato la notizia dicendo «Forse era meglio se la lasciava un altro poi in Egitto (ride) qualcosa».
0: Sì, sì, diciamo che l'ha ringraziato in una una maniera... Perché lei era andata in in un incontro, come dicevi tu, ma le critiche le ha fatte le ha fatte dopo non, non è stato ecco un gesto carino da parte sua ecco io fossi al suo posto mi sarei solo limitato ecco, a ringraziarlo ben conoscendo tra l'altro il personaggio cioè Trump lo conosciamo come come fatto eh, quindi era, era scontato che si vantasse no e, e che cercasse di, di farsi attribuire il, il pieno credito per, per questa cosa ed è vero nel senso che lui ci è riuscito Obama non ci era riuscito
2: a gira questa notizia che stanno facendo uscire una legge sui diritti delle donne che porterebbe le donne egiziane a medioevo è vero questo. Questa
0: cosa? No. Allora, voi dovete tenere in considerazione che eh, anche nel Parlamento egiziano, come in tutti gli altri parlamenti, ci sono dei parlamentari che eh, si inventano qualcosa per finire sui telegiornali. Eh, e non tutti hanno le stesse idee, ovviamente, no? Qualcuno che ha delle idee un po' più retrograde di, di sicuro c'è. Però eh, la cosa buona in Egitto è che la reazione dell'opinione pubblica, dei media, eccetera, va sempre nella direzione della correzione di queste eh, sparate. Quindi io non credo proprio che ci sarà nessuna volontà di portare le donne egiziane al Medioevo. Credo che le donne egiziane, da un punto di vista storico, proprio sono quelle che hanno forse la, la storia più lunga di, di emancipazione, cioè la rivoluzione femminista è iniziata in Egitto negli anni 20 le donne egiziane hanno combattuto per ottenere il diritto di voto quando in Svizzera il diritto di voto delle donne era ottenuto nel 71, invece le donne egiziane ce l'avevano prima e eh, il messaggio certo che viene trasmesso da, dal presidente da, eh, abbiamo tante ministre donne nel, nel governo egiziano e quindi non credo proprio ecco, che l'Egitto possa riportare le donne al medioevo, credo che Molto difficile.
1: Sì, però in dubbio che negli ultimi trent'anni purtroppo, per le ragioni che tu hai eh, efficacemente descritto, c'è stata, c'è stata una, una reazione.
0: Una regressione culturale questo senza alcun dubbio un, un, una maggiore chiusura mentale pure sia su, su quello che riguarda anche eh, il, l'abbigliamento eccetera il, eh, le attrici no, nei, nei loro lavori cinematografici ci bacciamo, non ci bacciamo come deve essere il, 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 il costume per la danza del ventre se deve coprire l'ombelico non coprire l'ombelico tutto questo è arrivato eh, successivamente purtroppo se uno va a guardare i film bianchi e nero, no? degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, questi problemi non, non se li ponevano certo. Ed erano musulmani, anche musulmani osservanti. Eh, e, però c'è stata ecco, l'effetto dell'onda lunga no? della, eh, della propaganda delle petromonarchie del Golfo per motivi geopolitici eh, e, e tutte le cose di cui abbiamo parlato ora, che hanno sì, sicuramente creato una, una regressione culturale.
2: Nei paesi sciiti, fra fratellanza musulmane, esiste? Iran... Uh...
0: No, 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 no. i fratelli musulmani sono un movimento sunnita nato in un contesto sunnita, eh, Nelle, invece nel, nel mondo sciita c'è una gerarchia religiosa, eh, quindi c'è tutta un'altra struttura proprio del, della gestione del... del del mondo religioso che diventa. E poi ci sono tanti partiti, però, sì, tanti movimenti, tante milizie, soprattutto in Iraq, le eh, per esempio, in Libano, è, è una di queste, eh, ecco, però non, non possiamo dire che, che sono, sono paragonabili. Ecco, perché però tu... diciamo
1: eh, si può dire che la fratellanza musulmana, pur non avendo molta simpatia per gli sciiti per questioni dottrinarie ammira la rivoluzione iraniana, la rivoluzione islamica che c'è stata in Iran. Perché
0: perché Khomeini aveva proprio creato un precedente, creato un modello, quello di una eh, repubblica eh, dove però c'è un ruolo preminente della religione sulla politica, quindi il contrario di quello che in realtà c'è nel mondo mondo islamico, Eh, ed è questo proprio quello che temono per esempio le, le petromonarchie del Golfo. Eh, la minaccia rappresentata dai fratelli musulmani è quella di portare anche in questi paesi un modello di stampo homilista.
1: Il governo iraniano, dal suo canto, eh, strizza un po' l'occhio alla fratellanza musulmana, ricordiamo, o almeno strizzava l'occhio, ricordiamo che hanno dedicato anche una via al, all'assassino di Sadat. Che certo, è nel, peri-
0: è nel periodo in cui Morsi era eh, presidente dell'Egitto c'è stata anche la visita eh, del, del, del premier ira- iraniano, no? Del, del presidente iraniano e questo
1: nonostante, uh, sì, e questo nonostante l'Egitto di Mursi e l'Iran fossero in contrasto sulla guerra in Siria perché uno sosteneva l'Egitto.
0: E, di e, e infatti Morsi ad un certo punto, e questo è stato uno dei tanti motivi che hanno portato alla sua deposizione, aveva dichiarato la guerra santa in Siria in uno stadio pieno zeppo dei, dei supporter della, della fratellanza eh, musulmana. C'è, c'è stato un periodo in cui in Egitto si è temuto addirittura eh, che i fratelli musulmani chiedessero al, all'Iran eh, la loro expertise su come strutturare L'esercito, le forze di polizia, eccetera, in modo che fossero sotto il loro totale controllo eh, per prevenire quello che è successo dopo, cioè la loro deposizione. Però la guerra
2: santa in Siria, dalla parte opposta dell'Iran, è
0: l'Iran. Eh, infatti, certo. Certo, sì, sì, sì. Ma è, questa è la complessità del, del Medio Oriente. Io credo che in questa nostra chiacchierata eh, l'abbiamo resa mol, molto evidente. Ci sono veramente tantissimi interessi in ballo, tanti attori che si stanno muovendo, anche attori esteri. Cioè, noi non abbiamo fatto nessun cenno, per esempio, al ruolo della Russia, no? all'interesse della Cina in, in Africa, quindi anche in Egitto. No? Eh, ma, ma ci sono veramente tantissimi interessi in ballo. Ci sono molte risorse, il petrolio, il gas, eh, risorse minerarie. E, mh, armamenti e quindi, quindi veramente un, un, panorama, un panorama molto, molto complesso